0: New Music Tuesday Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Elliot Williotti et bienvenue dans New Music Tuesday, la rubrique hebdomadaire où je vous présente 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes sortis la semaine dernière que j'ai aimé que je vous conseille de ne pas rater ou de découvrir pour la première fois. Cette semaine, on fait un grand tour du monde. On va en Australie, on va en Corée du Sud, on va au Japon, on va en Angleterre. On ne va pas en France il y avait rien qui est sorti, mais bon... On va commencer, en douceur, par un album bien bien américain de J. Maxis. J. Maxis, c'est un guitariste vétéran de la scène musicale américaine, étant surtout connu pour être le guitariste et compositeur du groupe Dinosaur Junior, depuis plus de 40 ans, groupe considéré comme un des pères fondateurs du rock alternatif aux USA. Et sans surprise, What Are We Going To Do Now, le nouvel album de J. Maxis, c'est un album de rock alternatif, tout ce qu'il y a de plus classique, et tout ce qu'il y a de meilleur. Avec son côté un peu country sur les bords, c'est un album de rock de fond en comble. J-MAXIS flex avec ses solos de guitare électrique impressionnants, pendant que la batterie donne un rythme dansant qui rappelle des stars américaines comme Billy Joel ou Chris Stapleton. Bon ok, c'est très country, d'accord. Mais il y a aussi plus de variations que ça. Avec des sons à la limite du hard rock intercalés avec des chansons quasiment en acoustique où la voix unique et terriblement belle de J-MAXIS respondit et nous transmet toute sa douceur et toute sa passion, qu'on peut saluer, puisqu'il a 60 ballets et qu'il n'a pas bu que de l'eau durant sa vie, dirons-nous. Et en plus, c'est pas comme s'il chantait que sur des bagnoles et des belles meufs, parce qu'il chante également sur son angoisse politique et écologique avec un certain pessimisme, mais de très bonnes paroles pour le sublimer. Et les belles meufs, bon, en un mot commençant, <rire> ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un album rock'n'roll simple, sans chichi, bien écrit, avec de la bonne guitare, de la bonne basse, de la bonne batterie. Et est-ce qu'au bout de 40 ans de carrière, franchement, c'est parfois peut-être mieux de revenir aux sources, surtout quand c'est aussi bien On écoute tout de suite Can't Believe We're Here, le premier son de l'album. Parfois, on écoute un artiste et on se dit « j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ». Il y a des gens comme ça qui ont du potentiel à balle et dont on crève d'envie d'en savoir plus tellement leur plume est intéressante et tellement il y a moyen de faire quelque chose de vraiment incroyable. Et eh bien aujourd'hui, on va parler de Asian Glow qui ne fait plus partie de cette catégorie depuis vendredi dernier. Parce qu'en effet, Unwired Detour, ce nouvel album d'Asian Glow, est le dernier album d'Asian Glow puisque AG a décidé de mettre ça terme au projet qu'il estime comme étant arrivé à son terme et heureusement pour nous autres il part sur une des notes les plus hautes de toute sa carrière avec le mix de pop très électronique et du shoegaze typique à lequel il est devenu connu Glow nous livre une performance mélodieuse et dramatique remplie d'harmonies pleines de réverb de moments assourdissants de guitares bruyantes qui sonnent comme une dernière cathartiste où il se livre où il dit qu'il va disparaître dans la brume sans laisser de traces souhaitant adieu à son ancienne relation très toxique et disant que là où il est il ne peut plus l'atteindre c'est très beau comme album, d'accord C'est un album d'une grande beauté qui mélange les différents styles qu'a expérimenté AG au fil de ce projet, comme de la pop assez glitchée et pleine de bruit, dont on dirait qu'elle est passée à travers un filtre Windows 95 parfois, évidemment remplie d'effets sonores d'eau, de vent ou juste de scintillement, mais elle expérimente aussi avec des sons plus doux et réfléchis, comme des moments de guitare acoustique ou de piano, qui font de ces mélodies quelque chose d'encore plus émotionnel. Et plus émotionnel que les grosses explosions de bruit de drums assourdissants et de guitares saturées qui sont partout et qui sonnent comme un ultime exutoire pour un acte incroyable. On des Detour, c'est une belle synthèse de tout ce que AG a pu faire durant les 4 ans d'Ajin Glow, et ça me touche jusqu'à la moelle tellement il y a une blindasse d'émotion dans ce projet. Agen Glow, c'est grand, c'est magnifique, c'est émotionnel, et j'aurais pas pu penser meilleure révérence pour ce projet. On écoute de suite l'ultime single d'Ajin Glow nommé « Ashes ». Chaque, pardon, comme chaque semaine ou presque, je le rappelle, mais le genre musical qui est l'hyper-pop est très débattu à la radio. Personnellement, je le redis, je suis très fan. J'adore quand des artistes, souvent très jeunes comme ça, arrivent à mélanger les genres et créer une, am une amalgamation entre musique électronique et d'autres genres pour créer un truc qui sonne déjanté et original. Et c'est précisément pour ça que même si le P que je vous présente aujourd'hui dure à peine 10 minutes, il est tellement représentatif de ce que font les artistes hyperpop aujourd'hui. On parle aujourd'hui de 84-85, en français 84-85, ce qui est beaucoup moins stylé, donc on va l'appeler 80, qui revient avec un nouvel EP nommé Software Gore qui mixe la pop, l'hyper-pop, la house et la musique électronique des années 2000, le tout en 4 chansons. Plus, plus lent que d'habitude avec 80, on est bien loin des chansons survoltées sous 150 bpm ou des bangers en drum and bass. Ici, c'est plutôt des chansons de pop un peu plus calmes et mélancoliques, presque nostalgiques, qui se cachent derrière cette percussion très house, derrière cette voix autotunée synonyme de l'hyperpop, et, de, et derrière des mélodies assez électroniques, mais qui cette fois sont comme camouflées derrière un voile qui rend tout cet EP plus sombre et sérieux, parce qu'il est plus sérieux, avec des paroles assez cryptiques sur une 80 qui aurait fait des choses... Hum, qui l'emmènerait au tribunal, diront. Euh, par contre, pas d'inquiétude, il y a également des grands moments de musique électronique avec des mélodies perçantes au clavier, des drums parfois beaucoup plus énervés, et bon nombre d'effets sonores de glitch et laser, sans parler des refrains qui restent dans la tête. Et oui, je le répète, mais on a tout ça en 4 chansons et 10 minutes. Un EP très court, donc, qui est un échantillon parfait de cette espèce de pop glitché moins survolté mais tout aussi intéressante dans laquelle ETI s'enfonce depuis quelques temps maintenant, et dont j'ai très très hâte d'en voir plus. On écoute tout de suite Something Bad featuring Black Winter Wells anymore En parlant d'albums qui sont un peu partout en même temps, aujourd'hui on va parler d'un album qui m'a été euh, compliqué de décrire, le cinquième album de l'Australien Kirin J. Kalinan, If I Could Sing. Censé être sorti il y a plus d'un an, ce nouvel album est... Euh, il est beaucoup de choses. De base, de base, c'est un album hard pop, sur le papier c'est marqué comme ça, mais en réalité c'est un mix de plusieurs choses, entre des chansons carrément rock aux guitares saturées et des grands moments de pop bien années 80 avec des synthés des mélodies entraînantes et parfaitement kitsch, le tout avec des drums électroniques de grosses raves saupoudrés un peu partout dans le même mix, mais aussi parfois des moments où il est seul avec sa guitare acoustique, et d'autres où c'est juste sans contrefaçon et quasiment sans parole de la musique électronique remplie de synthé et de laser. En gros, je pourrais vous montrer n'importe quelle chanson de cet album, et la suivante n'aurait rien à voir, faites l'expérience chez vous. C'est très éclectique. Mais c'est cet éclectisme et cette folie qui font que cet album marche aussi bien. Avec les performances remplies de passion de Kirin et de, et de sa voix suave et grave qui se perd dans la synthé, comme s'il était chanteur d'un groupe de disco des années 80, et des mélodies entraînantes sur chaque chanson, on a l'impression de se faire secouer dans tous les sens, au bon sens du terme, parce que c'est énergie de rockstar durant tout le projet. On a l'impression que Kirin est un Freddie Mercury moderne, qu'il a un bord de scène en train d'animer les troupes toutes les deux secondes pour qu'un pogo se forme, pour que tout le monde se mette à chanter ensemble, et que les instrumentales sont un groupe en fin fait de concert qui font un climax pour terminer leur scène légendaire. Mais durant tout le projet, de 50 minutes, et de mon plus doux, plus triste, plus introspectif, mais entre la première seconde et la dernière seconde de l'album, Kirin est lui-même et se donne à 1000% partout, tout le temps. Et même si tout n'est pas forcément au même niveau, je n'arrive pas à me détourner les yeux tellement cet album continue de me prendre de court. On écoute tout de suite le dernier single, « Eternally Eightful » qui est très... Euh... qui est très... <tousse> I can't express You left me cold Now Is euh, si c'est le cas je ne sais pas du tout c'est pas parce que ça me fait penser à un morceau qui existe déjà je, de, je, je ne sais pas du tout pour moi c'était original mais peut-être que ça sonne comme quelque chose d'autre Je ne saurais un dire. un petit côté David Bowie dans la voix un petit côté et la de... mélodie un petit côté Bowie dans la voix, un petit côté années 80 dans... avec ça. plus de laser avec beaucoup plus <rire> de laser et enfin pour terminer on va parler du premier album de mon groupe préféré The Last Dinner Party et là vous allez me demander, mais Elliot, qui sont The Last Dinner Party Bonne question. Très bonne question. Parce que sur le site que j'utilise chaque semaine pour trouver de nouveaux albums, les avis des critiques dans les magazines sortent avant que nous autres Gueux ayons accès à l'album. Et au vu des critiques qu'il y a eu sur ce projet, on aurait dit que le Messier était revenu sur Terre parce que j'ai jamais vu autant de critiques élogieuses sur un groupe que littéralement personne ne connaît. C'est suspicieux, autant de hype d'un coup, du coup la curiosité m'a gagné, j'ai voulu voir si les avis étaient fondés. Et je suis au regret de vous annoncer que, hélas. Je dois être d'accord avec les critiques, pour une fois, l'album est excellent. Prélude to Ecstasy, le premier album du quintet féminin The Last the Party, et pour un premier album ever, c'était très impressionnant, puisqu'on retrouve leur personnalité partout sur ce disque. En s'étant inspiré d'artistes comme Kate Bush ou les Arctic Monkeys, le groupe alterne entre chansons entraînantes et enseignements addictives de pop indé et de rock indé, qui sonnent comme la bande-son de n'importe quelle série de romances adolescentes, tellement elles donnent envie de sourire et tellement les mélodies sont reconnaissables, et des chansons plus lentes, plus rock glamour qui s'inspirent fort de David Bowie ou de Arctic Monkeys en 2023, avec des guitares plus saturées et des orchestrations plus complexes et jazzy en fond, qui permettent à l'excellente vocaliste de flex sa voix incroyable qui me rappelle elle aussi tellement aux gens, parfois Kate Bush, parfois Marina, parfois Ellie Williams de Paramore. Sa voix en elle-même est un argument de vente pour cet album tellement ses performances sont pleines d'énergie. Mais ne vous arrêtez pas à cette description, checkez tout l'album car c'est un mix de tellement de bonnes influences. Du punk bien anglais à la Clash dans certaines guitares, des harmonies à la Abba dans certains des climax de cet album. C'est un disque qui vous en rappellera 30 autres environ, mais c'est également premier album bourré, et je dis bien bourré de personnalités à en déporter, d'une bonne humeur constante et d'une énergie à revendre, le tout en sonnant incroyablement bien et en cochant les cases de l'album indé par excellence. Ne croyez jamais les critiques musicaux qui sont payés pour faire des avis bien, mais dans le doute, croyez-les quand même on va se laisser sur le premier single de cet album, mais aussi le premier single ever de The Last Dinner Party, intitulé Nothing Matters. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Little Sims, Chelsea Wolf et bien d'autres. C'est Elodie, ciao à tous. Expecting more than just the skin